0: 啊，大家好，我是牧羊。我们继续多周期技术分析基础。那我觉得，如果不提以下三个基础的事情的话呢，那么关于技术分析的书呢会不完整。第一呢，是市场呢是一个贴现机制，那它在预测未来发展同时呢，对已经发展的事情呢打折。这一事实呢，使得许多消息在人们买卖决策中呢能发挥的这个作用呢贬值。要从市场活动中的获利，那你的分析呢必须是预测性而非反应性的。那对市场结构的深入了解，可以使你从过往历史中探究一笔交易在未来的可能结果。那么在这一块呢，可能有人就会觉得，哎，那、这个不是都说不能去预测吗？是吧？这里面呢怎么会说呢？如果你不能预测啊，而仅仅是这个反应的话，那就可能有问题。呃，我觉得呢，这里应该讲的是一种预期啊，就是这个可能前面我已经提到过，预测是什么啊？那么第二呢，是价格随趋势波动，趋势一旦确立，其持续的可能性呢要大于反转。那这就是趋势交易的基础。那本书呢，就应该是呃主要去讲的是趋势的辨认和参与。那在这里面呢，呃，我想提的就是说，对于刚才那个贴现机制，那我说那是一种预期，实际上呢，应该说更大的可能是这种趋势，因为趋势更可能是延续而非反转啊，是是这样的一个概念。那我今天读书呢是2021年的7月14日，呃，在大概三个月前吧，那之前。啊，跟我一起做量化那个微软的那朋友呢，和我聊过一次。那么他呢，现在是在好像是在给苏格兰的一家基金也不知道还是银行啊，在做人工智能这方面的这个事情。那么，呃，聊了些什么呢？就是说，呃，他问我呢。呃，平常交易呢是多周期的还是单周期的？那我呢说呢，我是单周期的啊。对，还就是说，那这人可能会觉得有点奇怪，就是说，哎，我是一单周期做交易，怎么现在读一本书呢？是多周期技术分析啊？那呃,呃，不管你要啊，因为呢什么呢？很多东西呢，就是说你从单周期可以看到其他的这个景象吧。先不提这些事儿，先说呢我们在聊了些什么。那么他呢在做人工智能方面。那做人工智能的时候呢，他就会用机器学习啊，什么这这一系列的，然后，呃，对于市场呢，会有一个预测啊，就是哪些呃出现了哪些信号，然后未来的呃那个概率会更高，就是朝着他要交易的那个方向的概率更高。那我说呢，我说实际上你做好多呢，我说可能最后呢未必就会有均线。这个好用，呃，当然他说他在做的这一块呢是，就是什么时候下命令，就是哎，我这套机制什么时候下命令是由他们的老板来决定的。我说，因为你们老板掌握了最核心的东西啊，就是他可能是特别简单的，那、啊、但是他不告诉你啊，这个只是告诉你，那在什么时候呢？你就是以做多的这个方向去去做，因为这种。方式呢？曾经我们呃做过一段试验啊，那段试验是什么呢？就是呃大家可以看到啊，我的公众号每天都写，就是我对第二天的预测。呃，之前我跟这个英国的这个朋友呢，他合作的时候呢，也是这样。我我呢会啊给他一个第二天的预测，或者说未来一周的预测。然后呢，他呢是只朝。我预测的那个方向去做，那比如说，我预测明天是多，那么它呢，第二天呢就只开多不开空，啊，那么或者说只开多平多不开空。如果预测第二天呢是空头，那么它呢就只开空不开多，啊，那么会平空，啊。那如果我是预测第二天呢是我不知道看不清楚这个方向，那么它呢又可以，它这个它那套系统呢就又可以多又可以空。那、呃、当初呢是在单一就在期指上去做的，呃，我们测试了大概两年，那么收益是非常不错的啊，是一个，就是一个一个一个非常不错的一个成绩。那个最大的回测大概是百分之二十几吧，大概是，然后呢那个盈利的话呢是大概是三倍吧，大概是大概是这样。那这个成绩应该还是不错的。那他后来为什么不觉得这样的方式不行呢？他就觉得，呃，我我这样的，因为是由人去做这种判断，他觉得这样是不可靠的啊。他就觉得，呃，应该由完全由机器来去做。结果他，呃，现在给这个苏格兰那边的这个老板在打工的话呢，人家也是要求他这样去做的。就是为什么会这样去做？就是因为大家对于那个写代码的人来说，呃，会留一些东西不传出去啊，这就是一种保密的这个感觉。就是这些最核心的东西，实际上是在我脑子里面。我我给你的东西呢，你是你可以呃怎么样去弄？但是如果我全都给你的话，如果有一天你不跟我在一起做的话，那我就就相当于我就有一个对立的机器了。就是，而且这个机器，我说完全没有办法去抗衡的啊，所以他们就会，就是大家都会给自己留一手吧，啊，都是这样那么好，那么说这块有点说多了，还说到这个趋势和预预这个预测的这个问题。我说对于均均线来说，那么我们做的时候也是看着均线的方向来去做一个判断。那么均线也就已经代表了它的这个预测方向。啊，以及趋势的这种方向，那么它更有可能会延续。那么我对于呃市场会有嗯，比如说它的强度的要求，它有它的绝对的强度要求，有它的这个相对的这种要求，所以我要求的那个啊、呃、位置，就是相对来说呢，是它更有可能会延续原来的趋势。那对于有人说，那那个我们说。趋势也叫动量嘛，那么动量反转又怎么办呢？那动量反转你可能会达到某一个阈值，就是比如说你可以使用啊、呃、布林线啊，或者说什么什么其他的一些方法吧。然后呃到达一定的阈值以后呢，你比如你可以贴近这个止损啊，那呃就是说有风险的时候贴近止损。那么如果说风险不是很大，然后目前状态还表示的不错的话，那我可以远离止损。那么用这样的方式来处理，所以我觉得。呃，就就这一块来说，人工智能你得到的那个结果，实际上和我用最传统的方式所给出的这个结论，应该是差不了太多的啊。就是后来他琢磨琢磨的说，是这个可以这么样去理解。那后来他就想了，就是想从我这儿得到点什么东西吧。然后他说那，那那如果我想这样去解决的话，就是我我要去做一个解解决方案的话，那我应该怎么样去做？那我给他的概念就是。呃，市场呢是有经济周期的，那你应该从一个大的周期、宏观的这些上面再多获得一些信息，然后呢就能够帮助你去呃处理一些在什么时候应该去把你的方向啊、呃，就向某一个啊、呃、行业或者是某一些股票来倾斜。那他说呢，如果我们呃都是纯按啊、呃、强度来去做的话，那么呃。最强的那些行业是不是就就是说我可以不用经济周期，而是单纯通过强度来表示？我说，因为你单纯呃来表示的话，就会出现一种什么情况呢？就是啊、呃，某一个呃行业，比如它曾经上涨了百分之一百，然后它跌了百分之五十，那么实际上对它来说，它还是这个这个这个上涨是比较多的，起码它还上涨了百分之五十。那可能在对于其他的行业来说呢，就是它，呃，虽然是最近这段时间下跌了 50% 但是它它已经上涨的那部分，呃，依然是可能这几行业里面最强的。那么，我说你这样的话就比较难处理，那么你就要去分段，分段之后呢，然后呃，给不同的权权重来去处理这个事。呃，他说、嗯、他他考虑考虑这个这个事情，因为我为什么会这样去说呢？这这之前我们在去学习欧奈尔的那个书里面，我也提到过啊，网上呃有很多的这个 RPS 的计算方式啊，就是用当前的价格减去250天前的价格，除以一个250天前的价格，然后获得了一个250天的涨幅，然后这个2 5十天的涨幅呢，进行一个。直接进行一个排序啊！大家只要是在网上去搜啊 ，RPS 的写法的话，基本上都是这种写法。那我说这种方法是有它非常大的这个弊病的啊，就是刚才我说的这种情况啊，大家可以自己去看一下。就是说，我们呃，如果说一个品种上涨，曾经上涨了，比如 300% 然后呢，现最近这段时间呢，可能下跌了 60% 啊，实际上它还是一个比较强的一个品种，呃。那么也就是说，我们简用最简单的啊算数的方法来说呢，它起码还上涨了 40% 那么，呃，另外一只股票它可能也是上涨了 40% 啊，就是也是250天它就就是上涨，它是最高点。那么这个时候两个相比较的话，你应该给哪一个打分更高呢？啊，我相信大家可能会给那个就是直接上涨到。百分之两百四十的那个打分会更高，而曾经到两两百呃，曾经到三百，然后又跌了百分之六十的这个，那么给打分就应该是低。但是如果说我们从那个公式刚才说的这种公式的角度来说，它是一样的，所以这个是不合理的啊，这是一种错误的这个方式。但是现在呢，就是大家都在用这种方式在在计算 RPS。啊，这个很多时候我们不知道这个公开这种算法的人，他的目的啊，到底是是一个呃，因为他的水平不够，然后。公开的呢，还是说他有意把一些人带沟里啊？这个就不太清楚了啊，大家自己去考虑吧。好，那么接接下来看下面啊，这个历史会重复自己。那、啊、或许呢，更准确一些呢，就是马克吐温所说的“历史为自己做韵脚”啊，就是完全相同的形态在这个市场上很少见，但是呢，会有一些相似的事情发生，但是呢，缺乏确定性。这就是为什么你的分析必须考虑到所有可能的结果。即便市场并不如你所愿，你也要事先啊确定一个止损位啊，这样的你的损失呢就不会呢就是不可收拾啊，不可能达到一个非常呃差的这样的一个结果。呃，之前呢我也和一个 VQ 方法的一个算是算是专家吧，然后跟他这个聊过，因为当时呢就是我看到一张图啊，就是股票上一张图，然后呢它的呃走势。就是从我的判断上来讲，我判断它就是一个吸筹，就是一个在吸筹区，就是怎么看它都是一个在吸筹区。<笑>然后我就把那同样那张图呢，就截给那个哥们儿，然后我就说：“你给我看看，按你的方式分析，现在这是这是这是一个什么样的状况？”他分析了之后，他说：“吸筹，这个是准备做多，然后等么怎么样，还给了我一个计划。”然后我说：“呢，他是一个派发。”那后面呢，我也给他看了一下那个走势的情况。然后，嗯，我们只能说就是这样。就是你分析的再好，你哪哪怕你每一个阶段你都分析的都是和，啊、呃，就是模型就可以说说和教科书是完全一样的，那么你这市场的这种多变性啊，也会让你呢出现这个错误的这种判断。那么止损就是一个必须的啊，如果你不不止损啊，依然呃，就是坚持着你原来的那种。啊，看多的想法的话，那么一定是会亏损的。所以，不管你在什么样的情况下，那么都该使用一个止损来进行保护。好，那请记住，本书呢为你提供一种分析方法啊，而并必然呢是一个交易体系。如何最好的使用这些方法，则是根据个人的目标啊，由你自己来掌控。那这里面也就说了，它只供提供一种方法，它并不是一个体系。那么，所谓交易体系，应该就是。一个交易系统啊，它并没有达到这样的一个程度啊。那么，包括我们在读的上一本那个《笑牛熊》啊，也是这样。我说它实际上有很多的这个就是缺失的地方。虽然那本书从我读完了以后，我觉得它就是写的是相当不错的。而在当时那个年代来说，呃，可以说可以，就是说对现在很多人依然有很大的影响啊。包括我们学之前读书读过的一些。呃，成功的交易者，那么那本书都会被他们所推崇啊，就是这是一本非常不错的书啊。但是呢，从一个系统的角度来说，呢，它是不完全的。那本书中的技术分析呢，并不是以诸如头肩型、啊、三角形啊、旗形这种传统形态为基础，而是以资金在所有时间周期和所有资产类别中的周期性流动为基础的。那你也会注意到，本书的所有的这个图呢，价格图都是 K 线图，这是因为 K 线图呢。便呃易于辨认趋势，啊，更加的视觉化。我不打算呢在辨认啊某种特定的 K 线形态上去花费时间，因为我发现呢这会分散，呃衡量资金啊跨周期流动的注意力啊。这个我是同意的。就是呃最近实际上也是有一个啊学习微客户方法的一个人，他在来找我，就说啊他想跟我学习啊。我说我现在还没有开课啊。他说呢，过一段时间你开课的话，你一定要叫我。呃，为什么呢？他就觉得呢，就是呃，他所选出的股票，他认为他选的不错，但是呢，在我这儿都是不过关的。那他总是在问为什么？我说，就是因为你错误的去理解了威克夫方法，就是五魏克夫五步的那个那个方法来来讲呢，就是你应该是一个自上而下的这种分析方式啊，而你的整体的交易呢，就全都沉浸在了我要去判别一个吸收区。呃，所以呢，你的选择的股票都不是那么的强啊。那么，对于当下这个市场来说呢，这类的股票，呃，往往可能因为已经前面我也提到过啊，对于呃现在的中国 A 股来讲，我是比较谨慎的啊。这个是从2018年呃年底到现在来讲呢，是刚刚开始啊，就是进入到七月份以后吧，就是这是一个非常谨慎的一个时间段。实际上，包括。今年，呃，这个我在写今年的预测的时候也提到了，今年可能是一个非常需要非常谨慎的一个时间段。呃，那这里面他也提到过，就是就是他更多的考虑到的是，比如说资这个资产类的这个周期性的流动的这这一块那就比如说最近的这个这个降准，那实际上这降准呢，对于我来讲，我觉得他还是挺意外的，就是。啊，为我在去考虑为什么在这个时候有这个降准，那么应该是有一些我们不知道的一些负面的东西的。在，就是被一些专家所所发现，而这种被发现的，就是这种这类的专家可能真的是那种大的专家，而不是说网上那些啊平常能够做一些股评分析啊什么之类的这些人，因为呃以前都是比如说呃这些信息。啊，某些专家他们他们可以，或者说消息灵通的人，他们可以提前知道，但这回呢是不知道，然后就突然的就就出来了，出来了以后啊，就是现在这个样。那么，呃，一种可能它是一种防范啊。那么所谓防范的话，那么就可能是一种跨周期的这种这种这种交易，就这种这种模式，也就是说呃，防止未来出现较大的风险，然后提供这个。那么，呃。这种较大的风险可能是我们比较难以注意到的啊。那么，但是呢，这个降准的这个信息提示了我们。但是，这个实际上，我觉得，呃，我觉得这个降准对我们来说呢，实际上，嗯，可以从啊，呃，板块的轮动这一块能够看得到啊。这个时候如果你学会了这个经济周期分析方法以及板块轮动的分析方法的时候。你就会知道，在这段时间会有这样的一个一类似的啊这种信息出来啊，只不过说在什么时候我们不知道，我们只能是等啊，等待它出来以后，然后再去呃、啊、做一些验证。那目前来说，呃，可能正要进入这种验证的这种过程，所以呃，也就是说年初的时候我要去写为什么啊、呃、今年可能会是不好做的，然后。可能的高点可能会在七八月份出现的这样一个一个概念吧，啊，那么我们这个就说这个时事的来讲就就说到这儿了啊。那么他在作者在这个下面也都提到了，他说因为我发现呢，就是这种呢是影响啊，这个分散注意力。他说鼓励你呢回顾一下 K 线形态来决定他们是否对你有用啊，绝对不要。呃，对有助于你理解的啊，这个市场波动的新的分析技术视而不见。哦，刚才说到这儿，还有一个啊，就再补充刚才就是说,说这个维克夫方法的。然、啊、后我跟那个朋友就说呢，呃，你应该自上而下的这种分析。因为它有一个维克夫五步，所以吸筹啊九步这个检验方法实际上是在自上而下的最末端啊。那么它不是一上来就是。那个就是你的重心所在。如果说前面你分析的不对，下面后面这个你分析的再好，你的盈利也不会太大。但如果说前面自上而下的这种分析方式你已经分析的非常不错，那么即便你的啊、呃、对于呃这个吸筹的分析或者说这种模这种模型的理解呃不是那么到家，你依然有可能能够赚到钱啊，或者说你可能比你呃单纯的会一个。呃，吸筹模型要赚的多啊！我说，我实际上表达这样一个意思。他他说他在自从进到我的群里面，这个可能有两个月的时间，他说已经体会到这一点了啊。好，那么我们现在可以看到呢，在这个图当中呢，就是图一点三当中呢，有有开高低收啊，就是这种 K 线图和棒线的差异啊，大家能够看到，那、哎、就可以知道哦。我们是用这种 K 线的方式啊，但是你如果有棒线的话，你应该也能够理解到啊，就是它有什么区别在什么地方，共同点又在什么地方。包括呢，有的这个 K 线棒线吧，那可能没有开盘价啊，有的没有开盘价，可能连那个横线都没有。有的呢，可能是呃这个收盘价开，这个就是它是左在这个竖线的左右啊，都都有。啊，只是说它左边的不代表。开盘，它是和右边是相同的啊，有也有这样的这种图，当然还会有其他的就是非常非常多的这我们叫做主图的表现形式吧，比如包括什么这个点数图啦，还有什么 Rico 啊什么之类的，然后还有其他的一些。刚砖口就是砖口吧，那那、嗯、叫就叫做砖块图了。然后以前还有一些什么什么诡辩脸啊，什么之类的。然后等价线、等量线等等等等啊，都会有很多。那么这里面我们只是提到了是 K 线。好，那么我们就先把第一章就先结束。那么第二章呢，我们开始啊，这个看到又看到了啊，这个次阶段的分析方法。那那我们先到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享。按赞啊，以及关注呢牧羊交易，有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。